0: La radio del campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Ahora estamos con el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. Se llama Javier Lauría. Hola Javi, ¿cómo te va? Carlito,
1: qué placer saludarte. ¿Cómo estás
0: vos? Pero muy bien, muy bien, por suerte. Un gusto escucharte también. Y, a ver, cuando nos propusimos decir, a ver, de, sobre qué hablábamos, me dijiste formato. Formato sería troceo. ¿O no? Algo así, algo Porque, así. Porque eh, en estos días se está hablando, viste, del troceo de la carne vacuna. Unos están en contra, otros están a favor. Eh, bueno, eh, ¿qué hay para decir sobre el troceo de la carne ovina?
1: Bien, vamos vamos a ir a utilizar primero el concepto del troceo de los vacunos, que tiene que ser de menos de 35, 32 kilos, o sea, la pieza. Ok, ok. Okay. Ahora, llegar a un ovino que supere los 32 kilos, 35 kilos limpios,
0: y es estamos hablando,
1: es difícil, tiene que ser quizás eh, capón, borre, eh, capón, oveja o carnero.
0: Sí, 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 sí.
1: Después tiene que ser alguna cruza, pero tiene que ser eh, super premium.
0: Sí, claro. Así. Ay, la pero... verdad no, no, no será en el ovino esto... Eh. O sea, el, el problema no es el peso acá tal cual, tal cual pero eso o sea eh, digo no es el peso pero sí el problema es el formato digamos ¿Cómo, sí. cómo troceas una, una media res o sí una media res
1: sí el tema el tema es el siguiente bueno la escuela de lo tiene muy claro de eso detalle aparte este cuando Vos tenés que analizar, por ejemplo, en una superficie, vos tenés que analizar la densidad de población para saber qué, qué potencial de compradores tenés, claro, primero. Claro. Eso es lo que uno analiza cuando va a buscar un local. Si vos bueno. querés tener eh, 10.000 compradores, buscas un local en donde tenés una, una densidad de población cercana, accesible, a esos 10.000. Ahora, si vos pones un local que necesita 10.000 compradores por día y lo pones en medio del campo... Y va a ser difícil. ...va a ser difícil... Eh, ...eso por un lado... ...ahora... ...por otra parte... ...si vos buscas... ...donde hay una necesidad de población alta... ...seguramente estás hablando de urbanidades...
0: ...sí, claro... ...sí, sí, sí, sin duda...
1: ...en, en las urbanidades prevalecen los edificios... ...más que las casas... Sí. ...o sea, donde vos necesitas mayor necesidad de población... ...porque en la misma superficie... Eh, ...suponete, un terreno... ...de 8 por 20... Buscar algo medianamente
0: estándar. No, por ahí eh, tiene 20 pisos por cuatro departamentos.
1: Exactamente. Entonces ahí vos tenés una mayor densidad, mientras más altos el edificio, mayor densidad de población. En cambio, si tenés una casa, son cuatro personas para fumar, para buscar una familia tipo. Sí, claro. En un terreno 8 por 20. Entonces, eh, si vos querés buscar, apuntás a ese lugar donde hay mayor densidad de población. Ahora, como son departamentos, hay altas probabilidades de que no tengan pozo de frío. Que tengan un freezer más convencional en la parte de arriba y la parte baja del heladera
0: sí claro claro
1: entonces ahí ya analizamos fuimos y nos metimos en la casa de ese sí. potencial consumidor
0: sí claro y en el freezer no solo hay eh, lugar para eh, guardar carne de ovinos tiene que claro. haber otras cosas
1: y necesitas eh, para poner un par de helados tenés la cubetera, tenés un poco de pescado, un guiso que te quedó del el invierno que no lo querías tirar. Entonces el fresco lo no tenés totalmente a disposición. Tenés que eh, tenés que racionar el espacio. Entonces, ahí es donde empezamos a dar la primera parte. Uh -huh. ¿Te entra un costillar entero? No. ¿Te entra una pata entera?
0: Y, sí, pero te ocupa mucho lugar.
1: Claro. Ahora, si son dos personas... Y vos tenés una pata de dos kilos, o sea, que tiene dos kilos de carne.
0: No, no no te la comes, entre dos.
1: No lo comes, sí. Entonces, esas dos personas, que aparte, en la urbanidad hay una cuestión que se llama vorágine, que es estar todo el tiempo de aquí para allá corriendo. No sé por qué, no me preguntes por qué, pero las ciudades te llevan a ah, otro ritmo. Sí,
0: sí, sí, lamentablemente. Aunque uno no quiera, se contagia.
1: Sí, <risa> es raro, pero, pero pasa. Entonces... Si vos estás corriendo que para allá significa no tenés tanto tiempo para comer. No te puedes dedicar tres horas para cocinar cualquier día, todos los días o día por medio.
0: No, 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 ni hablar. La comida, la preparación de la comida tiene que ser una cuestión de media hora. Exacto. Y en, otro, y en otra media comiste.
1: Y Exacto. Porque, claro, porque la figura del ama de casa empezó a desaparecer. Y desapareció bastante, porque ahora eh, trabajan los dos. Claro. Trabajan las dos personas ama o amo de casa, también trabajan, entonces ya esa figura un poco desaparece, estamos hablando de general, algunos sí, pueden decir, pues, no, yo tengo ama de casa, mi sí. mujer o mi, o mi marido, sí, bueno, es un, una excepción.
0: Sí, sí, siempre es la excepción que hace la regla y que confirma la regla además, ¿no?
1: Exactamente, entonces, si una cierta de una cita media hora, vos no podés ponerte a cocinar una pata, un costillar entero, un garrón, una paleta, vos estas piezas adaptadas para una plancha, una sartén. Sí, claro. Ni,
0: o una ni, S. No tenía,
1: León, claro, al horno tiene que ser rápido. No puede ser 45 minutos de horno.
0: No, 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 seguro. Tienen que ser piezas chicas. Que se hagan exactamente, rápido. Exactamente.
1: Exactamente. Entonces, yo lo no charlado el otro día con gente de frigoríficos y me lo dicen permanentemente. Me dicen, no sé cómo hacer porque tengo eh, 10.000 carcasas guardadas en, en cámaras. Ok. ¿Cómo la vendes? Y por piezas. Por pieza de cuándo. Y, cuando, y eh, la pata entera, eh, la paleta entera, el jamón entero, el costillar entero. Separo la picaña del vacío, pero nada más. Claro. Entonces ahí está el gran problema. Que vos puedes ser el mejor. Podés hacer pues, Hoy en día la producción puede haber mejorado ampliamente tener corderos todo el año. Pero si vos no le facilitas al comprador ese formato, por más que tengas carne todo el año... No le va a comer, porque no se la estás haciendo fácil. Claro, claro. Eh, Entonces...
0: Digo, a ver, ¿cómo, ¿cómo se logra todo esto? Porque, ¿cómo se logra cambiarle la cabeza a, lo, a los dueños de los frigoríficos o, en todo caso, a, a, a los grandes supermercados para que vendan trozos más chicos?
1: Y los grandes supermercados hoy día reciben y si vos le vendés una pieza ya... O sea, una pieza más chica, envasada al vacío, ya está. La le y le ponen en góndola, porque el carnicero de, de supermercado sabe cortar vaca.
0: Claro.
1: Quizás, quizás, con perdón de, de señor carnicero que sabe cortar cerdo, liebre eh, y sí, paloma. Sí. O sea, con perdón de ese que es una excepción de vuelta, es una excepción. Sí, no es cierto. El, claro, por lo general, como mucho, te saben preparar el hueso del carré de cerdo y de, dártelo sin hueso y se terminó ahí o sea salimos salimos de, salimos de la vaca y el universo se acotó ampliamente
0: sí, así sí. que eh, para vos a vos te parece eso un, un obstáculo digo eh, que, que, que no se venda en trozos más chicos para que no no entre el consumo de carne ovina
1: sin duda alguna
0: mira vos sin duda alguna vos le pones le pones o sea churrascos el, de bóndola,
1: cordero. Churrasco, chuletas, tres, cuatro formatos que sean rápidos de sacar eh, y le pones, y que figure en la góndola, chuleta de cordero, churrasco cordero y milanesa de cordero. Y te garantizo, hoy te lo firmo, como he firmado varias cosas, pero todavía no se cumplieron los plazos, te garantizo que ese consumo, y, o sea, va a aumentar sin duda alguna. Y si lo hacen permanentemente varios, y obviamente lo llevan, lo distribuyen como corresponde, cambia la historia, pero de manera precipitada.
0: ¿Y, y por qué no se hace, de nuevo? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no, no sí, hay frigoríficos no... que vayan a, a la carnicería de acá enfrente? Yo desde acá, desde el balcón veo una carnicería donde yo voy a comprar carne, normalmente. Pero voy y te compro carne de vaca. Ni siquiera claro. de cerdo tiene. Ahora, ¿cómo hago para que esa señora carnicera, porque es una señora, me venda oveja. Yo pueda ir y decirle, eh, ¿tenés una chuleta de, este, de cordero? Mira. Ah, sí tengo, acá tengo. Y abra la cámara y tenga. ¿Cómo sí, te abre la, la cortas? ¿Cómo es, hago?
1: Es el, No, es que no sabe, no sabe cómo cortarlo. Hay manuales ahí. Eh, un, un nomenclador oficial de cortes, hay carniceros que saben y pueden transmitir ese conocimiento, pero por alguna razón, pero aparte hay cosas que son básicas, o sea, la chuleta de la pata con el huesito en el medio, la ves y ya estéticamente es muy lindo.
0: Sí, claro, totalmente.
1: Empezás a sentir como en la boca te empieza... Lo rico, <ríe> lo rico que
0: debe ser. Lo rico que debe ser. Claro, ¿y sabes que lo tienes a la plancha o a la parrilla vuelta y vuelta siete y siete, ocho y ocho y listo, ni hablar y listo so, y cambiar so, la historia
1: eh, para eh. vos. Pero no, no, yo no termino de entender por qué no lo hacen porque mi respuesta fue cambiar el formato. Cuando me preguntaron, me dijeron, ¿vos qué sabes, vos qué conoces? ¿Qué hago? Cambiar el formato y me Bien. dicen, ¿pero qué hacen en otros países? No importa lo que hagan en otros países, señora, señor, no importa porque porque la cultura de consumo de otros países
0: cambia. Claro, eh, a ver, yo vos sabés que estoy viajando seguido a Colombia, ellos no tienen eh, no tienen la cultura, tanta cultura de comer carne como nosotros, ellos no tienen Mirá. la cultura de comer asado, sí tienen la cultura, conocen el asado, les gusta, pero no son como nosotros que che, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un asadito? dale, hacemos un asadito, che nos juntamos hacemos un asadito, bueno, vale, dale, hacemos un cordero, dale, hacemos lechón, hacemos un costillar, no tienen esa costumbre, y en la mayoría claro. de los países no tienen esa costumbre, porque en la mayoría de los países, no hablemos de Europa, la carne es cara.
1: Te juro que te iba a incitar a que lo dijéramos casi a coro.
0: Y pero claro, <risa> la carne es un, un elemento de lujo, eh, sí. ni, ni hablar, no hablemos de un cordón bleu, no hablemos de, de un bife hecho ariso, este crudo en el medio, que eso es lo que... Eso es lo que es el cordón bleu. Pero, neo eh, nosotros estamos acostumbrados a comer carne barata. Barata. ¿Sí? Para nosotros eh, está incorporada en la dieta y no concebimos no comer carne. Eh, Exacto. Eh, y, y, y además somos exagerados, comemos de más siempre. Digo. Pero bueno. Eh, hoy
1: el consumo de carne vacuna, hoy... Sí. Palabra de Miguel Schiariti de hace tres días, que salió un informe de CICRA, sí. 47 kilos per cápita anual.
0: 47, no llegamos a 50. Hemos llegado a los Bajamos
1: 50. Bajamos los 50. Claro, claro, pero pero estamos siempre, el promedio te da 120.
0: Claro. Entre, la suma total. Entre todas las carnes, claro. Entre sí. carne de pollo y carne de cerdo. Porque la oveja claro. ahí, la oveja o, o el ovino no, no, no talla en, en el promedio. 200 gramos. Claro.
1: Entonces, sí. y creo que el pescado le gana, le gana por 20 gramos más o menos.
0: Sí, claro, y sí, probablemente comamos más pescado que, que oveja,
1: pero bueno. Claro, pero el pescado, a vos, ahora mira, vamos a usar este ejemplo. ¿Vos te encontrás con el pescado o se te dan el pescado entero en la carnicería? No, te dan el filete.
0: No, te dan el filete. Te dan filet? el corte. No, claro, ni hablar, porque, a ver, si me dan un pescado entero no sé cómo cortarlo.
1: Exacto. Y menos sacarle las espinas. No, ni hablar. Porque aparte lo cortás mal, lo fileteás mal y no le sacas ni una, ni una espina. En no. cambio, en la, en la pescadería, agarran, hacen el corte preciso y vos ves como sacan todo el, todas las espinas, el espinazo completo. El espinazo
0: completo, claro. Y no, y,
1: y listo, y salís intacto y comés, o sea, eh, pez de mar, eh, pollo de mar, eh, pez ángel merluza, brótola, pacú ¿y por qué está eso? porque ¿Qué hay sabe? alguien que se especializó bueno, no te digo que pongas una carnicería de cordero porque tres carniceros, pero adapta el formato y si no, la otra es el formato directamente del frigorífico, José Frigorífico que ponga en las carnicerías que hagan un acuerdo, por una ladera vertical y el corte envasado en el vacío que te dura más tiempo
0: claro Totalmente. y ya te
1: lo resolvió entonces vos vas y compras queso crema, eh, dos chuletas de cordero y mostaza, por decir algo, y es lo mismo sí. no es que tenés que agarrar y pedirle al camisero. Si el camisero no sabe, dáselo vos, frigorífico, dáselo ya resuelto.
0: Claro, sí, sí, sí. sí. Pero Viste, bueno. y capaz
1: que le metes en el envasado al vacío una etiqueta con una receta y hasta le enseñás cómo cocinarlo y el tipo ya aprendió a hacerte. Una sí. chuleta de cerdo a la... O, no sé, un, el nombre que quieras ponerle. Sí, sí, sí. No, chuleta de cerdo, chuleta de cordero, por favor. Cordero,
0: claro. <ríe> <ríe> claro, claro.
1: <ríe> este, una chuleta de cordero o un, un churrasco con ensalada caprese
0: y ya está. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, o sea... Eh, Javi, ¿cómo siguen las charlas de modo obis?
1: Cambiamos el... Va, no es que cambiamos. Nos adaptamos al verano. ¿Por Bien. qué? Porque en el verano salís más, no te quedas tanto en casa, no, te mueves
0: solo. más. No, estás de vacaciones, salís,
1: viste, entonces capaz que agarrar una charla de dos horas decís uh no qué fiaca, dos horas me da pereza claro. pero, pero una horita la tenés cuando vas a, cuando te sentás el domingo de la mañana a desayunar en San Bernardo o en Vina Clavero, sí, claro, está la familia durmiendo vos estás ahí y mientras desayunás, te tomás unos mates tranquilos, viendo viendo el río pasar, o viendo el mar, y de venir, te pones y te pones a ver una charla. Porque hoy en día el internet tenés en prácticamente todos lados, más en, lu en lugares vacacionales.
0: Sí, claro, claro.
1: Así que lo que vamos a proponer es, a partir de diciembre y hasta marzo inclusive, Ajá. en lugar de hacer una charla de dos horas el segundo martes del mes, vamos a hacer... Una charla de una hora el segundo martes y una charla de una hora el cuarto martes del mes.
0: Ok, dos por mes. ¿La cantidad de horas es la misma?
1: Sí, la, la, la cantidad mensual sí. Capaz que el año que viene pasamos a hacer media hora por semana.
0: Claro, bueno, podría ser tranquilamente.
1: O sea, vamos a ir viendo porque en función de cómo evolucione, también tenemos que analizar al público cómo se va adaptando.
0: Sí, ¿cuál es la preferencia del público?
1: Claro, porque si el público dice, a mí me gusta más media hora, entonces capaz que las entrevistas las tenemos que cambiar.
0: O sea, claro, así tengo, es.
1: Tengamos entonces, en cuenta que este, en, la en las entrevistas la primera, los primeros 10 minutos son de conocer a la persona y saber de dónde salió. Claro. Por ejemplo, Mónica Ortolani, la primera vez que, hay que presentar, dar un contexto, pero ahora ya. Todo el mundo la escucha y quiere escuchar a Mónica Ortolari y ya sabe quién es y ya sabe que su que lo que va a decir ella es excelente.
0: Sí, sí, sí Entonces
1: ya sí. abre los oídos.
0: No, 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 sin duda. Sin duda, pero al principio tenés que hacer la consabida presentación.
1: Exactamente.
0: Salvo Exactamente. que uno entreviste una persona o un personaje reconocido ya en... No sé, digo, cuando uno le hace una nota a Víctor Tonelli no necesita decir, o presentar, si es radio o es televisión o lo que sea, no necesita decir, Víctor Tonelli ne, ne, tiene campo en General Guido, bla, 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 además es productor agropecuario, es consultor, no, no necesita decir eso, es Víctor Tonelli. Digamos. Exactamente.
1: Pero Exactamente.
0: uno no puede entrevistar siempre a personajes tan conocidos.
1: No, tal cual, y más en el ámbito ovino, que no hay tanta gente que entreviste, no hay tanta gente que, que sea conocida del ámbito naturalmente ovino, entonces vos tenés que ir haciendo una intro. Sí, entonces, sí, sí. Capaz que después de un tiempo el programa te lo permite, tener una, un bloque de ocho minutos de alguien y listo.
0: Sí, claro, totalmente. Así que veremos que la receptividad del público, apostamos a que el público... Eh, el y nos acompañamos mutuamente. El público se renueva y el público acompaña porque los contenidos que vos presentas, Javi, son realmente bien interesantes.
1: Gracias, gracias. Valoro mucho eso.
0: <risa> no, es que es así, es que es así. La verdad que las charlas Modo Ovis, eh, yo en vivo, la verdad que me las pierdo siempre, pero las veo después en YouTube y la verdad que son sumamente interesantes.
1: Me alegro mucho y... Te cambio de tema porque
0: tengo una inquietud importantísima.
1: Dele. ¿Hoy festejás tu cumpleaños, como lo hiciste el jueves?
0: <risa> eh, hoy sábado de la noche eh, vamos a festejar un poquitito el, el cumpleaños, sí. Probablemente. Vamos a comer a la casa de Marianito, eh, un amigo, y van otra gente, y otra gente, y otra gente, ah. y otra gente. No son muchos. Excelente. No somos muchos, somos ocho para comer nada más. Bueno,
1: lleva Cordero.
0: Sí, sí, eh, lo, tengo, lo tengo pensado.
1: Me alegro. Chau, Me alegro, Javi.
0: Hasta la semana bueno, que viene. Un
1: abrazo. Un abrazo bueno, grande.
0: Te. Javier Hasta Lauría, veo. el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina, pasó en los micrófonos de la Radio del Campo. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en laradiodelcampo.com.